0: Eine neue Ausgabe des Persönlichkeitstalk-Podcast wartet wieder auf dich. Und ich freue mich heute ganz besonders auf diese Folge, denn ich habe heute einen sicherlich ganz, ganz spannenden und interessanten Interviewgast im Persönlichkeitstalk-Podcast. Und ich begrüße heute zum Interview im Persönlichkeitstalk-Podcast Dr. Michel Ufer. Lieber Michel, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch. Das, da bin ich überzeugt davon, sehr, sehr spannend sein wird. Hallo lieber Jürgen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir ein bisschen quatschen zu dürfen. Ja, absolut. Ähm, die Freude liegt ganz auf meiner Seite. Bevor wir starten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ganz kurz vorstellen. Dr. Michel Ufer ist Speaker, Sportpsychologe, Extremläufer und erfolgreicher Buchautor. Also da stecken jetzt in der Vorstellung schon einige interessante Ansätze drin. Lieber Michelle, über welchen Michelle wollen wir denn zuerst uns mal näher austauschen? Den Sportpsychologen, den Extremläufer oder den erfolgreichen Buchautor? Was meinst du?
1: Wenn ich das so gut trennen könnte. <lacht> also ich glaube, ich vereine das und verbinde das alles so in mir. Fällt mir wahrscheinlich schwer zu trennen. Aber ja, wir, wir können natürlich, je nachdem, äh, wo du so die interessanten Big Points siehst, können wir gerne einsteigen.
0: Dann lass uns doch gerne mal äh, zuerst darüber sprechen, wie du ähm, ja zu dem gekommen bist, was du heute überhaupt machst. Also wie du auf diese Themen gekommen bist, Sportpsychologie, auf dieses Thema Laufen, Extremlaufen. Daraus in Folge sind natürlich sicherlich auch Publikationen dann entstanden. Aber was ist denn der Ursprung, dass du sagst, Mensch, diese Themen, die haben mich irgendwo so interessiert, dass ich diesen Weg für mich jetzt gefunden und entsprechend ähm, für mich erfolgreich gehe?
1: Ja, also eigentlich war das ja quasi Zufall. Ähm, ich war früher Fußballer und hatte mit dem Laufen so gar nichts am Hut. Ähm, ich war Spielmacher, wollte mit dem Ball am Fuß spielen. Und äh, immer dann, wenn man trainieren muss, ohne Ball laufen muss, äh, ja, dann gibt es lange mal. Und so war das bei mir halt auch. Und äh, Laufen fand ich immer scheiße. Und nach meiner Fußballerkarriere, ich war leistungsorientiert unterwegs, dann ging das so los mit Studium und so weiter und äh, dann habe ich eigentlich überhaupt nicht mehr systematisch trainiert. Also ich habe mich irgendwie hin und wieder fit gehalten, damit ich nicht so total abbaue, aber systematisches Training. Das gab es eigentlich bei mir gar nicht mehr, über viele Jahre hinweg. Und dann habe ich irgendwann mal nach einer durchzechten Nacht, äh, muss ich zugeben, äh, habe ich am nächsten Morgen mit leicht verkatertem Kopf die Tageszeitung aufgeschlagen und da gab es einen Artikel, der mich völlig fasziniert hat. Und dieser Artikel beschrieb ein Rennen durch die sogenannte Atacama-Wüste. Mhm. Die Atacama-Wüste ist äh, der trockenste Ort der Welt. 50 Mal trockener als das berühmte Death Valley in den USA. Äh, da gibt es Bereiche, wo noch nie Niederschlag äh, aufgezeichnet oder gemessen wurde. Und äh, das ist eine total unwirtliche Gegend, aber gleichzeitig wunderschön. Und ich wusste das zu dem Zeitpunkt, wo ich das gelesen habe, weil ich schon öfter da war. Ich habe äh, so ein Stück weit mir das Studium finanziert, wenn es irgendwie die Zeit erlaubte mit äh, die Organisation und äh, Leitung von Abenteuererlebnisreisen mhm. Und da war ich unter anderem auch öfter in der Atacama-Wüste. Allerdings mit Jeep, mit Mountainbike äh, und das Ganze ein bisschen entschärfter. Äh, in diesem Artikel ging es aber darum, wie äh, Athleten 250 Kilometer rennen. Mhm. Und das Ganze ist so aufgezogen als Etappenlauf, wie ein bisschen wie die Tour de France. Jeden Tag gibt es eine Etappe und am nächsten Morgen geht es dann weiter. Aber man ist halt nicht auf dem Rad unterwegs, sondern muss es wirklich selber unter die Füße nehmen. Erschweren kommt hinzu und hat die komplette Ausrüstung auf dem Rücken. Das heißt, alles, was man für dieses Etappenrennen, das über sechs Etappen geht, zum Überleben braucht, das trägt man auch. Da gibt es niemanden, der dir das transportiert. Das musst du alles selber beim Laufen dabei haben. Also Schlafsack, Isomatte, Wechselkleidung, Essen für sechs Etappen, ähm, Erste Hilfe. Alles, was man braucht, ist dabei. Ja, und da habe ich gedacht, 250 Kilometer laufen, in der Wüste, äh, bei bei 40 Grad plus, äh, wie soll das möglich sein? Was sind das für Menschen, die sowas machen? Das kann doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Das waren so meine Gedanken, die ich hatte. Es war für mich unvorstellbar. Und ich war aber gleichermaßen total fasziniert, weil anscheinend können es ja einige Menschen. Ja, und dann ist erst mal ein paar Jahre lang überhaupt nichts passiert. So dachte ich irgendein Männchen in mir, irgendeine Stimme, irgendeine Instanz hat da aber wohl weitergearbeitet. Und äh, einige Jahre später, das kürze ich jetzt ab, das wird sonst äh, den, den zeitlichen Rahmen sprengen, ist dann so eins zum anderen gekommen und ich habe mich da einfach angemeldet. Mhm. Mhm. Äh, ich war zum Zeitpunkt der Anmeldung immer noch kein Läufer. Ich habe immer noch nicht systematisch trainiert und ich habe keinen Halbmarathon, keinen äh, Marathon oder kein Zehn-Kilometer-Rennen absolviert und hatte nur drei Monate Zeit, mich dann auf dieses 250-Kilometer-Rennen vorzubereiten. Das war so mein Einstieg. Und äh, ich habe das ähm, eigentlich dann auch für mich so definiert, dieses Projekt als äh, ja so eine Art psychologisches Labor oder ein extremer Selbsttest, bei dem ich äh, am eigenen Leib erleben, aufzeigen wollte, wie man mit äh, mentalen Trainingstechniken ähm, doch zu ganz erheblichen, Leistungsverbesserung kommen kann und äh, das hat letztendlich äh, extrem gut funktioniert. Äh, ich wollte eigentlich nur ankommen bei dem Rennen irgendwie, mhm. notfalls auf allen vielen. und ich bin dann aber äh, zum Erstaunen aller und vor allem meiner selbst in der Top Ten gelandet mhm. und es konnte niemand so recht äh, wahrhaben, wie jemand, der nur drei Monate Zeit hatte, sich vorzubereiten, der noch überhaupt nichts mit dem Laufen zu tun hat, da so gut abschneidet und ja, das ist so mein Einstieg in die äh, in die wundersame Welt des Laufens
0: gewesen. Das, das, ist, das ist spannend, wie Michel, weil du hast gesagt, ich fand Laufen immer scheiße. Das ist die beste Voraussetzung, dann Extremläufer zu werden, oder?
1: <lacht> genau. Und, Und ich, ich fand das immer noch manchmal einfach nur scheiße.
0: <lacht> oh, okay, okay, aber interessant, wie du dazu gekommen bist. Also so quasi gar nicht so systematisch geplant, sondern das Interesse irgendwo an diesem Lauf, das hatte ich so quasi gepackt. Auch wenn ich das richtig verstanden habe, die Vorbereitung war jetzt nicht so ausgelegt, wie vielleicht viele andere die Vorbereitung gestaltet haben. Und dennoch hast du für dich ein tolles Ergebnis erreicht, damals bei deinem ersten wirklich Extremlauf. Und jetzt bin ich natürlich hellhörig geworden, als du gesagt hast, hm, wie funktioniert es, mentale Techniken da zu integrieren? Wirken die? Und wenn ja, wie wirken die? So eine Art Selbstversuch. Was hast du denn für dich erkannt oder welche mentalen Techniken haben dich bei diesem ersten Lauf so unterstützt, dass du am Ende dieses Ergebnis dann erreichen konntest?
1: Das sind eigentlich, das ist ein, ganz, das ist ein ganzes Set an Ansätzen gewesen, die, die alle so ein bisschen ineinander gegriffen haben. Also zum einen habe ich in dem Moment, in dem ich die, also ich habe erstmal mir ein Ziel ausgewählt, was mich total anfunkt. Mhm. Das nicht, denke ich, für mich mittlerweile schon ganz banal, das erkläre ich aber auch oft an Leuten, wenn ihr irgendwie euch Ziele setzt, Ziele setzen wir uns oftmals, das erlebe ich auch in meinen Coachings, sowohl mit Sportlern als auch mit Führungskräften, wo es ja oft auch um Kennzahlen und so weiter geht, erlebe ich, dass Ziele... Das Ziele setzen, naja, da wird oft Potenzial verschenkt. Mhm. Ähm, ähm, Ziele werden nicht so gesetzt, dass sie dann ähm, wirklich auch ihr, ihr volles motivationales Potenzial entfalten können, dass sie nachhaltig werden, auch wenn es schwierig wird und äh, wenn, wenn eine Durststrecke kommt. Und ähm, ein Baustein ist, dass man Ziele für sich findet, die zu einem persönlich absolut stimmig sind. Ähm, zumindest in dem Rahmen, wo ich das auch äh, völlig frei entscheiden kann, ähm, wo ich total angefunkt bin, die müssen sexy sein. Die müssen mir eine Gänsehaut auf die Haut zaubern können. Da muss ich denken, Boah, mhm. äh, das ist es einfach, das ist es, äh, das ist mein Ding. Da gehe ich total drin auf. Und äh, äh, wenn ich so ein Gefühl habe, dann bin ich, glaube ich, schon ganz gut äh, irgendwie auf dem Weg. Und, ja, dann, dann ging das halt so weiter. Ich habe für mich dann ähm, Ergebnisziel natürlich definiert. Ähm, ich möchte ankommen. Die Ziele, die wir überschreiten, völlig banal. Ne? Kein Ranking, keine Zeiten, das ist ja für mich alles Neuland gewesen. Da ähm, war einfach nur entscheidend, irgendwie überleben diese Herausforderung. Ähm, und dann bin ich auf eine zweite Ebene gegangen und die wird äh, nach meiner Erfahrung in der Regel sträflich Vernachlässigt, das ist die Ergebnisebene von Zielen. Das heißt, ich habe für mich Antworten auf die Frage gesucht, was möchtest du erleben? Mhm. Ähm, was möchtest du spüren auf dem Weg zum Ziel? Und ähm, wenn ich da Antworten für mich finde, da ergeben sich ganz, ganz viele Ansatzpunkte dann für äh, Selbstregulation im Moment, wenn es schwierig wird, oder auch für virtuose mentale Trainingsprozesse und äh, ich habe zum Beispiel für mich definiert, also ich bin sehr offener Typ, bin gern unter Menschen, gehe auch gerne aus, gehe auch gerne mal feiern und ich habe für mich definiert, ja, dieses Rennen in der wüste das mag jetzt für, vielleicht für einen Zuhörer oder Zuschauer komisch klingen, weil es ist eine extreme äh, sportive und mentale Herausforderung. Ich habe es für mich aber definiert als das soll wie eine Party sein. Es mhm, soll sich ja. anfühlen wie eine Party und äh, ähm, für mich ist dieses Bild stimmig. Es soll irgendwie eine, sich anfühlen wie eine Party. Und ich bin dann auch teilweise mitten in der Wüste zu den Checkpoints gekommen. Mitten im Nirgendwo. Es ist flimmernd heiß. Man kriegt dann nur ein bisschen Wasser. Die Leute sind K.O. Die Ärzte gucken, ob sie die Athleten weiterlaufen lassen können. Und dann gibt es noch irgendwie ein, zwei Helfer, die, die gucken, ob alles in Ordnung ist. Und dann ist man wieder, wird man wieder entlassen in die Einsamkeit. Ja, ich bin dann da angekommen, habe gelächelt, gegrinst, habe mir teilweise die Ärzte geschnappt, mit ihnen so ein bisschen getanzt und äh, es, es war für mich halt eine Party. Und, äh, und das hat mich so durchgetragen und äh, aus diesem Prozessziel, das soll sich für mich anfühlen wie eine Party, kam dann auch, welche Musik passt denn dazu? Weil äh, Musik hat ja einen ganz erheblichen Einfluss auf unsere Stimmung zum Beispiel und dann auch entsprechend auf unseren Körper, auf unsere Gefühle. Also hat sich daraus eine Playlist entwickelt, ähm, die ich sehr funktional eingesetzt habe, mit inneren Bildern auch verknüpft. Äh, zum Beispiel habe ich äh, für mich auch überlegt, äh, also absolut entscheidend ist bei so einem, Ultramarathon rennen, dass die Füße heile bleiben, okay. äh, weil die tragen ein 250 Kilometer durch die, durch die Landschaft, durch die, durch die, durch die Gegend ja. Wenn die Füße kaputt gehen, erhöht sich ganz erheblich die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht ins Ziel kommt. Okay. Ähm, und das ist regelmäßig wirklich ein Problem für viele Athleten. Äh, na, man muss sich vorstellen, bei 40, 45 Grad, man hat permanent Sand und Steine in den Schuhen. Das ist wie Schmiegelpapier. Man ist dann irgendwie, vier, fünf, sechs, zwölf, 15 Stunden unterwegs, das ist anstrengend. Und ich habe für mich gesagt, okay, die Füße, die sollen heile bleiben natürlich und Prozessziel, wie sollen sie sich denn anfühlen, die Füße? Und da kam bei mir ganz schnell, ja, die Füße sollen sich frisch anfühlen und irgendwie frisch und luftig. Und das hat mit der Realität vor Ort überhaupt nichts zu tun, aber dieses innere Bild, was dann bei mir. Äh, entstanden ist. Das hat sehr, sehr mächtig gewirkt. Ich habe mir zum Beispiel zwischendurch immer wieder vorgestellt, wie ich ähm, ähm, am, am Meer entlang spaziere, barfuß, direkt an der Wasserkante. Und ich habe mir intensiv vorgestellt, wie das ist, wenn das Wasser so über meine Füße schwappt und die Füße so erfrischt und dann das Wasser sich wieder zurückzieht und dann so eine leichte Brise, äh Brise, diese frische noch verstärkt. Und wenn man sich in so eine, in, in so ein inneres Bild hineinversetzt, dann entstehen tatsächlich auch äh, entsprechende körperliche äh, Gefühle. Und äh, das ist mitunter auch sogar messbar. Und ja, so, solche Geschichten habe ich genutzt. Und äh, ja, das hat mich dann wirklich durch, durch die Wüste da getragen. Okay, ähm, super. Also
0: ich denke, das ist natürlich auch gut übertragbar, weil viele haben, wenn überhaupt, das Ergebnisziel im Blick, aber die Frage, was will ich denn erleben auf diesem Weg? Wie soll das denn insgesamt vom Erlebnis her sein? Oder auch, wie du es gesagt hast, vom Prozessziel, ist das auch so Erkenntnis von dir, dass das auch übertragen in den Alltag oder auch in den unternehmerischen Alltag häufig nicht mehr vorkommt. Aber entsprechend wichtig ist, um einfach auch hier noch andere Parameter mit reinzunehmen, die uns dann vor allen Dingen, wenn die Herausforderungen wirklich auch da sind, im täglichen, ganz anders auf diesem Weg noch unterstützen. Ist das etwas, was du auch so festgestellt hast, wenn wir
1: über Transformation in den Alltag, vielleicht auch in den unternehmerischen Alltag sprechen? Ja, definitiv. Ich meine, ich habe es gerade schon angedeutet, in dem Moment, in dem ich für solche Prozessziele für mich klar habe, definiert habe, mhm. habe ich Ansätze, wie ich den Moment steuern kann. Mhm. Also plattes Beispiel wieder, hier meine Füße heile bleiben, ich habe ein inneres Bild von oder äh, ich möchte dieses jenes erleben, dann kann ich das managen und letztendlich äh, ein Ergebnis erzielen wir nur auf der Basis der Aneinanderreihung von ganz vielen Momenten. Mhm. Und wenn ich in einem wenn ich irgendwie wichtige Meetings anstehen habe, dann macht es absolut Sinn äh, sich nicht nur zu überlegen, okay, was soll dann an Ergebnis Output rauskommen, sondern auch äh, ja, was wollen wir dabei erleben? Äh, wie, 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 was wollen wir spüren? Will ich spüren? Wie will ich mich fühlen? Äh, vielleicht gerade dann, wenn es schwierig wird. Ja? Gerade dann, wenn es an, an heiße Eisen, heiße Themen oder so geht. Und äh, das ist äh, äußerst wertvoll, äh, sich da diese, diese Prozess eben auch zu vergegenwärtigen. Ich habe zum Beispiel mal mit einem, mit einem Klinikdirektor gearbeitet und der hat äh, ganz viel von, von dem, was ich zum Beispiel in dem Mentaltrainingsbuch auch erläutere, wirklich auf seinen Arbeitsalltag angewandt und der arbeitet mit, mit, mit ganz vielen inneren Bildern und auch mit, ähm, ja, so Erinnerungen an vergangene Momente, die die sehr stärkend sind. Ja, wenn ich daran zurückdenke, oh, dann wie ich irgendwie ein Problem gelöst habe, wie ich eine super knifflige Verhandlung richtig gut über die Bühne gebracht habe, sodass alle zufrieden waren und das Ergebnis auch noch toll war und so weiter. So erinnern daran, die stärken äh, den Selbstwert enorm und versetzen einen in guten Zustand. Und äh, mit, mit solchen Strategien arbeitet er mittlerweile ganz systematisch, immer dann, wenn er in Meeting geht, denkt er zurück an oder holt dieses oder jenes innere Bild hervor und stimmt sich quasi mental darauf ein, dass er auf dem Punkt genau richtig gut drauf ist. Und äh, ja, und da sind die Prozessziele äh, ganz, ganz wesentlich und geben da super Orientierung. Okay, also super, danke für diese Tipps schon und jetzt für die Inputs.
0: Und du hast es gerade angesprochen, Michelle, es geht ja darum, je besser der Zustand ist beim Laufen oder auch in den täglichen Situationen, umso wahrscheinlicher ist es dann, dass wir aus diesem guten Zustand natürlich auch dann diese Ergebnisse, das Potenzial, das wir in uns dran ganz anders entfalten, wie wenn der Zustand eben nicht so gut ist. Das ist, glaube ich, auch so eine wesentliche Erkenntnis, die wir einfach auch
1: hier nochmal festhalten können, oder? Ja, definitiv, klar. Ähm das ist ja, ist ja ist ja kein Geheimnis, dass wenn es uns nicht besonders gut geht, die Wahrscheinlichkeit äh, nicht gerade hoch ist, dass wir, dass wir äh, unsere absolute
0: Bestleistung bringen. Absolut. <lacht> Absolut. Äh, Stichwort Bestleistung. Ich habe bei dir auf der Seite auch gelesen, es ist für dich immer wieder so ein Ansporn. Du hast es vorher gesagt, auch du magst es, um eigene Erkenntnisse zu gewinnen, die du dann ganz anders natürlich auch transformieren oder weitergeben kannst. Für dich immer wieder spannend, einfach auch zu entdecken, wie Körper und Geist reagieren auf Anstrengungen, die jenseits der Grenze liegen. Also dieser Grenze, die wir vielleicht für uns sogar eher enger setzen, wie es wirklich möglich wäre. Was hast du da für dich denn selbst erkannt? Du warst ja jetzt in verschiedensten Situationen schon an der Grenze, beziehungsweise ich denke auch über der Grenze hinaus, über diese zuerst vorgestellten Grenze. Was hast du da festgestellt? Wie reagiert Körpergeist? Geist? Beziehungsweise ist es auch so, je extremer so eine Situation wird, desto wichtiger ist es vor allen Dingen, den Geist einfach auch selbst gut führen zu
1: können. Ist das, ist das so? Oder wie würdest du das für dich für dich beschreiben? Naja, ich habe erstmal festgestellt, das ist so für mich die ganz zentrale Erkenntnis, dass äh, viel viel mehr in mir steckt steckte mhm. wegen meiner, mhm. als ich selber dachte mhm. und äh, und da haben mir diese mentalen Trainingsansätze wirklich ganz extrem beigeholfen, das das für mich herauszufinden. Also bei diesem allerersten aller Lauf, den ich gemacht habe, da haben meine Frau, mein ganzes Umfeld gesagt, du bist bekloppt, das geht nicht, das kannst du nicht, du musst dich der Jahre darauf vorbereiten und äh, und das äh, widerspricht ja aller Theorie und weiß der Kuckuck. Und ich habe es doch gemacht. Und ähm, ich habe darauf, irgendwie zwei, drei Jahre später, habe ich einen äh, Dokumentarfilm produziert. Und da haben die Leute auch alle gesagt, Michelle, du bist doch kein Dokumentarfilmer, du hast nichts mit machen zu tun und so weiter. Das geht nicht, das kannst du nicht. Und da ist aber schon diese Erfahrung aus der Atacama-Wüste zu einer so starken Ressource für mich geworden. Ähm, und ich erdecke mich dabei immer dann, wenn Leute sagen, Oh, das kannst du nicht, das geht nicht oder du bist zu schwach. Dann denke ich zurück an die Atacama und denke mir, ja, vielleicht kann ich es aber doch. Wenn ich es nicht ausprobiere, dann werde ich es nicht erfahren. Mhm. Und somit sind wir dann auch, oder bin ich, an dieses Filmprojekt gegangen, obwohl wir überhaupt keine Filmförderung hatten und nichts. Und eine Arbeitskollegin sagte, die hat mal früher in der in der Filmförderung gearbeitet. Ja, wie sieht es mit der Finanzierung aus und so weiter. Und meine Frau sagte, ja, sieht mau aus. Ja, dann wird das nichts. Mittlerweile gibt's diesen Film und der ist preisgekrönt. Mhm. Ähm, ich habe dann äh, auf meine späten Jahre etwas gemacht, was ich nie für möglich gehalten hätte, äh, nämlich noch ein Buch zu schreiben. <lacht> meine Abschlussarbeit im Studium, äh, das war so traumatisierend für mich, weil ich habe mir danach geschworen, nie wieder schreibst du irgendeinen längeren Text. Das war so schrecklich. Mhm. Und äh, ja, jetzt habe ich äh, ein Buch gemacht, obwohl ich auch gar nicht wollte, aber mich haben andere irgendwie jahrelang gedrängelt und mittlerweile sind es, glaube ich, sieben Bücher und äh, mein Ziel ist so, a oh, zehn, wäre eine coole Zahl, mach mal zehn Bücher. Mhm. Ähm, hätte ich nie träumen lassen, dass, dass ich das kann, mhm. äh, dass das möglich ist und mhm. äh, äh, ich habe dann noch eine Doktorarbeit gemacht, äh, äh, wo ich auch gedacht hätte, ja, also da muss man ja so ein super Brain wahrscheinlich sein und weiß der Kuckuck was, äh, und ich habe es einfach gemacht und es, es war auch noch super. Ähm, also das ist für mich so die zentrale Erkenntnis, ähm, wenn ich, wenn ich äh, mutig bin, Risiken eingehe, äh, auch und insbesondere dann, wenn andere womöglich der Meinung sind, nee, nee, das kannst du nicht, bringt doch nichts und komm, lass mal, genau dann bin ich, glaube ich, auf einem guten Weg. Und äh, da sollte ich meine Antennen weiter ausstrecken und, und mal gucken, was wirklich geht. Immer in dem Bewusstsein, dass man auch natürlich ein Rohrkrepierer sein dass man scheitern kann. Ja, das, das gehört halt dazu. Äh, ne, wenn, wenn das Risiko des Scheiterns nicht da ist, ich glaube, dann hat man seine Ziele nicht wirklich äh, hoch genug gewählt, äh, dann... dann guckt man irgendwo so im Routinebereich rum und da entstehen selten magische Momente und, und, äh, und schöne Lernchancen. Also eine wahnsinnige Inspiration, die jetzt in
0: deinen Worten einfach auch steckt und du hast gesagt, Mensch, dieser erste Extremlauf, der war das Fundament für viele andere Dinge, wo ich einfach auch erkannt habe, da ist viel mehr noch möglich in den verschiedensten Bereichen, wie ich vielleicht ursprünglich gedacht habe. Glaubst du auch oder nimmst du das auch so wahr, dass es vielen Menschen so geht, dass viele Menschen weit unter ihrem Potenzial bleiben, weil, du hast es vorher angesprochen, sie so ja Gedanken auch im Kopf haben, geht eh nicht, das klappt doch nicht, habe ich noch nie gemacht, wie soll das funktionieren? Ist das auch etwas, was dir immer wieder auffällt in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens, wo viele sich selbst herauslimitieren und damit nie die Möglichkeiten am Potenzialen so für sich einsetzen. In der Folge
1: natürlich auch bestimmte Ergebnisse nie so bekommen, wie sie es bekommen könnten. Ähm, da gehe ich schon von aus, dass, dass das oftmals der Fall ist. Ähm, gleichzeitig sehe ich es aber auch differenziert, dass viele Menschen permanent über ihre Grenzen hinausgehen. Und das sieht man ja, wenn man so ein bisschen irgendwie äh, äh, Medien verfolgt, äh, was so ähm, äh, Burnout-Problematik angeht und so weiter, Erschöpfung, was anscheinend zunimmt. Wobei es gibt auch äh, äh, Leute, die sagen, na ja, es ist vielleicht eher die Sensibilität erhöht und es wird jetzt äh, verstärkt offener kommuniziert. Aber gehen wir mal davon aus, dass äh, doch eine Menge Menschen regelmäßig äh, zu weit gehen. Äh, das heißt, äh, über ihre Grenzen. Und äh, das finde ich eigentlich ein ganz interessantes Phänomen. Und da habe ich mich auch in letzter Zeit äh, intensiver mit, mit beschäftigt. Äh, und das ist auch Teil äh, der, der Neuauflage des Mentaltrainingsbuch. Äh, Kapitel äh, Lauf ins Leere, wenn die mentalen, körperlichen Akkus erschöpft sind. Mhm. Ähm, also einerseits bin ich überzeugt, es steckt oft viel mehr in uns drin, als wir glauben. Andererseits äh, ist teilweise das, das Selbstmanagement dysfunktional und führt dazu, dass wir uns ja in so einem äh, überstressten, erschöpften Zustand navigieren. Und es ist teilweise natürlich auch bedingt durch äußere Umstände, aber letztendlich haben wir es ein Stück weit natürlich hier immer auch in der Hand, wie wir damit umgehen. Und ich denke, da, da, da können wir auch ganz, ganz, ganz viel noch lernen. Und, ähm, ich habe zum Beispiel mal auch ein Buch äh, geschrieben, wo ich ja so ein bisschen so typische Motivationslogans und so weiter kritisch hinterleuchte und, und ja, nicht aufs Korn nehmen, aber darauf hinweise, eigentlich sind sie Bullshit. Mhm. Ähm, wir werden permanent von ihm berieselt Dadurch werden sie aber nicht richtiger und äh, meine, meine, meine top äh, motivations die auf den ersten Blick total sexy wirken und da denken wir, ah oh, ja, 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 genau, who, yeah, wenn man wirklich drüber nachdenkt, dann entlarven sie sich schnell als Quatsch, zum Beispiel, wenn du willst, kannst du alles erreichen. <lacht> Es ist schlicht Käse, stimmt nicht. Ne? Ich werde nie Hochsprung-Weltmeister, wenn ich nicht bestimmte biomechanische Voraussetzungen habe. Und das können wir durchdeklinieren auf ganz viele andere äh, mögliche Ziele. Also wir können nicht alles erreichen, nur weil wir wollen. Ich kann keinen Marathon in einer Stunde 50 laufen, nur weil ich denke, ich bin total die Laufrakete. Und weil ich das so unbedingt will. Das funktioniert nicht. Dann gibt es noch einen Spruch, äh, reiße deine Grenzen ein. Mhm. Auch so ein Lieblingsding. Und wenn ich das höre, kriege ich die Krise. Weil äh, ich glaube, äh, viele Menschen sind äh, ja äh, gehen über ihre Grenzen schon, äh, kommen aber relativ wenig wieder zurück in den Komfortbereich. Mhm. Und dadurch entstehen halt äh, Erschöpfung, Burnout. Und, äh, und Grenzen haben ja auch eine Funktion. Ähm, Grenzen geben, Sicherheit, Orientierung, Schutz und äh, das einfach einreißen. Also Beispiel, unsere Haut ist eine Grenze mhm. zwischen Innen- und Außenwelt und es ist ein Organ. Einreißen? Oh, ich weiß nicht. Äh, ähm, unsere eigenen vier Wände ist eine Grenze zur Außenwelt. Wir freuen uns, wenn wir nach Hause kommen, weil wir da Privatsphäre haben, weil wir da so einen Schutzraum haben. Der uns auch vor äußeren Witterungseinflüssen so ein Stück weit, äh, ähm, ja, schützt, einreißen. Und da, da gibt es ganz viele Beispiele für. Deshalb bin ich ja äh, der Meinung, dass wir ja sowas wie Grenzkompetenz entwickeln sollen. Also so einen reflektierten Umgang mit Grenzen und nicht irgendwie, äh, Permanentes, irgendwie unreflektiertes Pushen über die Grenzen, sondern wirklich einen bewussten Umgang mit Grenzen. Und auch das Anerkennen, dass dass unsere Energiereserven, Ressourcen erschöpflich sind. Also im Großen wie auch im Kleinen. Ne? Und äh,
0: ja, oh. <lacht> das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, wie schaffen wir es dennoch, so Grenzen auszuweiten, aber gleichzeitig uns nicht zu überfordern und du hast es jetzt gerade angesprochen, so eine Grenzkompetenz zu entwickeln, die sicherlich individuell immer unterschiedlich dann auch entsprechend äh, sich zeigt, aber ich glaube, eine ganz wichtige Aussage, dieser bewusste Umgang damit. Häufig ist ja auch vieles unbewusst, was da so läuft und vielleicht irgendwo gar nicht mehr bewusst bin, was passiert jetzt hier. Aber das, glaube ich, ist ein wichtiger Ansatz, sich bewusster zu machen. Was bedeutet das? Was bedeutet das auch langfristig? Wo kann ich auch das eine oder andere auch mal wieder als Distanz aufbauen, um da einfach auch ein Stück weit wieder die eigenen Ressourcen mehr aufzubauen? Ich glaube, dieses Bewusstsein ist ganz, ganz wichtig, wenn wir zu diesem Thema Grenzen, Grenzen erweitern, Grenzen maximieren, Grenzen verschieben sprechen. Das, glaube ich, ist die Konsequenz daraus, oder? Ja, und manchmal
1: sind es auch total kleine, popelige Sachen, die aber so groß und wichtig sind, wie zum Beispiel im richtigen Moment sich abgrenzen von äußeren Anforderungen, Nein sagen. Mhm. Na, wenn der Chef gerade wieder kommt und äh, ja, mach mal eben das noch und mach mal eben das noch, äh, die äh, äh, die Courage haben und sagen, äh, sorry Chef, das geht jetzt nicht. Mhm. Das muss jetzt warten. Mhm. Ich habe gerade so viel um die Ohren und das schaffe ich gerade nicht. Mhm. Das muss jetzt einfach mal Moment warten. Ich weiß, mhm. es ist immer alles dringlich und wichtig und so weiter, aber ähm, zum Preis, dass man sich kaputt macht, ich weiß nicht. Also mhm. dieses Nein sagen, sich abgrenzen äh, auch mal, das, das ist, glaube ich, äh, ganz, ganz wichtig und äh, eine, eine große Kleinigkeit. Oder eine kleine, große Geschichte. Nee, absolut,
0: absolut. Also das sind sehr wertvolle Gedanken jetzt, dass da auch eine Grenzverschiebung natürlich immer zwei Seiten hat, die wir beleuchten dürfen und bewusster einfach auch damit umgehen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Michel, du hast dich schon ja angesprochen. Du hast einige Bücher, sieben Bücher geschrieben. Zehn wäre eine coole Zahl, hast du gesagt. Und ein Buch äh, bei diesen, in diesen sieben Büchern, die du geschrieben hast, lautet Mentaltraining für Läufer, weil Laufen auch Kopfsache ist. Ich kenne dieses Buch, ich habe dieses Buch auch vor einiger Zeit schon erworben, aber jetzt ist eine Neuauflage auch erschienen. Ähm, willst du dazu was sagen? Weil, und das glaube ich, ist es nicht nur für Läuferinnen und Läufer gedacht, primär ja, aber ich habe auch festgestellt, da gibt es unheimlich viele gute Ansätze die wirklich jeder von uns auch nutzen kann, aber jetzt direkt Läuferin oder Läuferin ist, spielt dafür aus meiner Sicht gar nicht so die zentrale Rolle. Willst du dazu vielleicht ein bisschen was noch sagen, jetzt auch zur Neuauflage oder für wen
1: dieses Buch vor allen Dingen auch geeignet ist? Genau, also es ist eigentlich ein Buch für alle. Hm. Äh, äh, es äh, steht zwar ein Titel für Läufer, aber wir können das Laufen dann vielleicht auch einfach als Metapher äh, sehen. Denn äh, niemand kann sich zum Beispiel der Frage entziehen, und wie läuft es? Hey, wie läuft in der Beziehung und wie läuft das Projekt? Und äh, ne, Also das Laufen ist quasi omnipräsent. Mhm. Jetzt klingelt hier gerade, ich lasse mal irgendwie da... <lacht> äh, ach, der Schornsteinfehler. scheint ja. So, <lacht> Laufen ist ist omnipräsent. Äh, ähm, und ich habe mal eine Rückmeldung bekommen, zum Beispiel von einer äh, bekannten äh, deutschen TV-Moderatorin, die sagte, naja, man kann in dem Buch das Laufen im Prinzip ersetzen durch Performen im Leben allgemein oder das Erreichen von Zielen allgemein wird dem Ganzen kein Abbruch tun. Und das ist auch die Rückmeldung, die ich bekommen habe. Also die Auflage ist äh, in 2016 erschienen und äh, ja seitdem habe ich einfach total viel echt schönes Feedback bekommen. Postkarten von irgendwo auf der Welt, Fotos von Leuten mit den Büchern. Das ist für mich wirklich rührend gewesen, zumal ich ja nie ein Buch schreiben wollte. Mhm. Und... Äh, eine wirklich durchgehende Rückmeldung war, also das kann man natürlich irgendwie alles auf Laufen, äh, aus Laufen anwenden, klar, aber ich nutze das eigentlich im Sport, äh, ich nutze das eigentlich im Beruf, ich nutze das eigentlich im Alltag. Mhm. Äh, und äh, da kamen im Laufe der Zeit Feedbacks aus so unterschiedlichen Ecken und ich dachte mir, oh, das ist echt stark. Und ähm, vielleicht kannst du ja so ein paar Leute sammeln, die von ihren äh, Erfahrungen mit dem Buch berichten möchten. Weil, äh, wenn ich jetzt erzähle, oh, das kann man irgendwie in alle Lebensbereiche transferieren, ja, dann kommt das irgendwie so ein bisschen marketingmäßig rum. Mhm. Äh, wenn aber andere Leute. Äh, authentisch berichten. Hey, guck mal, ich habe das irgendwie angewendet, weil ich mich auf die WM vorbereitet habe. Ich habe das eigentlich angewendet, weil ich da einen Ultramarathon in, in den USA machen wollte. Mittlerweile nutze ich das aber im Polizeidienst und ertappe mich dabei, wie ich meinen Kollegen äh, mittlerweile mentales Training gebe, damit sie im Einsatz souveräner sind. Ja. Äh, äh, da gibt es einen äh, Orchestermusiker, der äh, die Tools einsetzt, äh, damit er da, sein Training besser gestalten kann und auf der Bühne optimal performen kann und insgesamt kreativer geworden ist. Da gibt es die HR-Beraterin, die sagt, Oh, danke für für das Ding. Ich nutze das so viel in meinen Beratungsprozessen und so weiter. Und ähm, das wollte ich alles mal irgendwie zusammentragen. Und so ist die Neuauflage entstanden. Ich habe äh, seit 2016 eine ganze Reihe Forschung gemacht über ähm, Flow, über ähm, mentale Stärke, über Resilienz, äh, um, psychische Widerstandskraft, Krisenfestigkeit und äh, äh, habe mich mit diesem Thema Erschöpfung, Burnout, Übertraining beschäftigt und äh, ja und diese Geschichten von äh, von Lesern, Leserinnen äh, da integriert und äh, das macht es insgesamt für mich jetzt äh, total spannend. Also es ist deutlich aufgebohrt, wie von 270 auf knapp 400 Seiten
0: jetzt.
1: Okay, also klingt total spannend. Äh sehr, sehr lesenswert mit
0: allen Inhalten, die, du hast es gesagt, auch sehr gut übertragbar sind. Deswegen für alle, die sagen, wow, klingt spannend, es gibt in den Show Notes den Link auf deine Seite zum Buch. Also guckt da gerne mal, schaut euch das noch näher an. Ich kann es wirklich nur empfehlen, ich kenne dieses Buch, wie gesagt, schon einige Zeit länger. Bin jetzt gespannt auf die Neuauflage, die sich natürlich auch noch intensiver mit bestimmten Themen beschäftigt. Aber wie du schon gesagt hast, das war auch mein Eindruck, da steckt viel mehr drin, nicht nur für Läuferinnen und Läufer, sondern wirklich für uns alle anwendbar auf die verschiedensten täglichen Lebenssituationen. Also von dem her sehr, sehr spannend. Und was jetzt gleichzeitig auch entsprechend bei dir noch Raum einnimmt, und das finde ich auch ganz spannend, lieber Michelle, deswegen lass uns am Ende so unseres Interviews auch gerne darüber noch sprechen, das ist der Ford Desert Grand Slam. Das kannte ich vorher selbst noch nicht, habe mich natürlich dann ein bisschen schlau gemacht, das sind vier Extremläufe in vier Wüsten auf vier Kontinenten innerhalb eines Jahres zu absolvieren. Jetzt hast du gesagt, Mensch, zwei hast du schon absolviert. Willst du uns mal berichten, wo diese Rennen schon waren, wie du darauf gekommen bist und was du eventuell nochmal neue Erkenntnisse einfach auch aus diesen Erlebnissen für dich gemacht hast und wie du auch die wieder entsprechend wirklich gut
1: weitergeben bzw. für uns transformierbar machen kannst? Ja, also diese, diese dieser dieser Four Deserts Grand Slam, das ist eine äh, ne Rennserie, hast du ja schon gesagt. Äh, vier, vier Events, vier Kontinente, jeweils 250 Kilometer, so wie mein allererstes Rennen. Das ist übrigens eins, warte oh, mal, das ist eines äh, dieser Rennen gewesen aus der Rennserie. Und ich habe eigentlich den Plan gehabt, äh, zu meinem zehnjährigen Jubiläum in der Laufszene wollte ich diesen Grand Slam machen. Hat wegen Corona alles nicht so geklappt. Deshalb mache ich es dieses Jahr und ist aber auch ein schönes Jubiläum. Ich bin nämlich 50 geworden und da dachte ich mir, oh, okay. zum 50. Machen wir ein geiles Projekt. Okay. Und das ist ja äh,
0: wunderbar. Also manche feiern großen ja, Geburtstag sagen, äh, hey, wir machen ein bestimmtes Projekt.
1: Ganz genau. Also so fe 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 feiert dich, dich selbst das Leben und äh, und äh, ja und erlebt noch was schönes und und lernen was äh, was dabei und äh, ähm, es sind vier 250 Kilometer Rennen insgesamt 1000 äh, in einem Jahr und wenn man das schafft äh, ist das äh, die Grand Slam Wertung dieser äh, dieser dieser Rennserie ähm, das ist vom Time Magazine wiederholt unter die Top 10 Ausdauer der Welt äh, äh, gewählt worden neben so klingenden Namen wie vende Globe oder Tour de France Mhm. Also es ist schon eine ordentliche Herausforderung und äh, ich habe mittlerweile zwei Rennen absolviert, einmal in Namibia, einmal im Kaukasus und äh, es lief total super für mich. Äh, ich bin wieder erst sehr spät mit dem Training angefangen, <lacht> ich, ich bin nicht so der Trainingsjunkie gewesen in der Vergangenheit ähm, und äh, bin aber als fünfter Insgesamt äh, reingekommen und bei beiden Rennen. Und äh, so die Leute in meinem Umfeld da im Ranking sind alle 10, 15 Jahre jünger als ich. Von daher bin ich da super happy, bin dann gleichzeitig auch der beste meiner Altersklasse gewesen. Und äh, äh, schaue jetzt ganz freudig auf die letzten beiden Rennen, äh, die einmal in die Atacama-Wüste mich ziehen. Ah. Und äh, einmal in die Antarktis, so als okay. absolutes Highlight. okay Also das ist so quasi der krönende Abschluss dann, oder? Der Lauf in der Antarktis. Ja, das ja, ist der ja. Wahnsinn. Also äh, ich, ich bin nicht so ein Typ für lange Rennen in der, in der, in der in Eis und Kälte. Ich habe das schon mal gemacht am Polarkreis bei so einem 250-Kilometer-Rennen im Winter. Ähm, das war für mich äh, noch härter als in der Wüste, aber äh, man wächst an seinen Herausforderungen, ne? W wann, wann sind diese zwei Rennen dann noch, vom Termin her? Ähm, Atacama findet äh, Mitte September statt hm. und die Antarktis Mitte November. Okay, also alles noch in diesem Jahr. Ähm,
0: jetzt schon, ähm, also herzlichen Glückwunsch zu den bisherigen beiden Läufen, auch mit dem Ergebnis äh, super. Und natürlich alles, alles Gute, toi, 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 für die zwei noch ausstehenden Läufen. Und ich bin mir aber sicher, das wirst du auch auch meistern. Also ganz, ganz spannend auch wieder, was du da entsprechend magst. Und du hast es ja vorher schon zu Beginn gesagt, deswegen lass uns das gerne so abschließen. Du bist immer jemand, der sagt, Mensch, was kann ich tun, um diese Erkenntnisse noch für mich spürbar zu machen, um das nicht nur so theoretisch, sondern wirklich auch aus eigenen Erleben dann weitergeben zu können. Gibt es denn da etwas, was du sagst, okay, wenn dieser Ford-Desequence-Slam jetzt heuer beendet wird, was so noch ansteht, was du sagst, ah, das wäre auch noch so eine
1: Herausforderung, hast du da schon etwas? Wenn ja, wie sieht es aus? Oh, da gibt es mehrere Sachen, ja. aber da will ich mich jetzt noch gar nicht so öffentlich aus dem Fenster lehnen, sondern äh, konzentriere mich jetzt erstmal auf den Abschluss dieses okay. Grand Slams, das ist für mich schon groß genug, denke ich. Und äh, da kann äh, jeder, auch wenn es bisher gut lief, es kann im Prinzip jederzeit auch zu Ende sein. Man stolpert einmal oder ich hatte auch im Rahmen der Vorbereitung kurz vor dem ersten Rennen eine Covid-Infektion und äh, da wäre fast schon äh, das, das Aus da gewesen, bevor es überhaupt angefangen hat. Ich wurde von einem, zwei Tage vor dem Rennen von einem Hund in Oberschenkel gebissen und also es kann so viel passieren. Ja. Äh, ich bin total dankbar, wenn ich äh, gut zur Startlinie jeweils komme. Okay. Äh, da, bin, da bin ich happy, dann weiß ich, okay, äh, du hast äh, das Glück, dass du dich halbwegs gut vorbereiten konntest. Du hast dieses Privileg, Uh, reisen zu können, uh, dir diese Auszeit uh, nähen zu können, das ist ein Traum. Uh, wenn dann noch im Rennen alles gut geht und du das Finish, die Finish-Linie erreichst, das ist dann so ein schönes Add-on. Und uh, Aber erst einmal so an den Start gehen, ist für mich jeweils das große Ziel. Hört sich vielleicht ein bisschen Panne an, aber ich fahre da ganz gut mit. <lacht> hey, super, also wir hatten mal fest, Heuer steht, wie gesagt, dieser
0: fort desert im Fokus, aber wir können mal davon ausgehen, dass da auch das eine oder andere zukünftig noch folgen wird, was auch immer das ist. Das ist bei dir, denke ich, schon klarer, aber um das nach außen zu geben, ist es für dich zuerst mal wichtig, das eine abzuschließen und dann etwas Neues wirklich auch wieder in den Fokus zu nehmen. Ganz genau. Sehr schön. Lieber Michelle, ich glaube, ich könnte mich mit dir noch stundenlang weiter unterhalten, weil das damals echt so spannend ist. Vielleicht haben wir ja zukünftig mal die Möglichkeit, das ein oder andere noch zu vertiefen oder auf bestimmte Punkte nochmal separat gezielter einzugehen. Mir hat unser Gespräch sehr, sehr viel Freude gemacht. Es war für mich sehr inspirierend, deine eigenen Erfahrungen aus dem Laufen vor allen Dingen zu transformieren, vor allen Dingen auch die Gedanken, die du mit reingebracht hast, für das tägliche bewusster auch mit bestimmten Themen umzugehen und äh, ich fand es total spannend. Bedanke mich nochmals für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Begeisterung zu dem Thema, das denke ich einfach auch spürbar war. Ja, und wünsche dir vor allen Dingen läuferisch, aber auch grundsätzlich natürlich alles alles Gute und weiterhin viel persönlichen Erfolg. Ich danke dir. Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlichen Dank, dass du heute in diese Folge des persönlichkeitstalk Podcast hineingehört oder auch hineingeschaut hast, wenn du diese Folge auf YouTube verfolgst. Ich wünsche dir, dass du viel gute Inspiration, wertvolle Impulse für dich mitnehmen kannst, für dich auch anwenden kannst und wünsche dir dazu natürlich viel Erfolg. Und denke immer daran, wenn es um deine tägliche Aufstellung auf deinem Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist, werde dein Lebenschampion auf deinem eigenen Spielfeld, denn ein Lebenschampion gewinnt immer als Persönlichkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin eine gute Zeit, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen und dich weitergebracht hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5 sterne rezession und wenn du noch Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Persönlichkeitstalk-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh sehr gerne auf die Seite www.jürgenswickel.com
1: Mach's gut, dein... Do it